0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《自律生活 Action Go》，我是宜璇。艺术是生活的淬炼，更是现况的一面镜子，反映我们的日常一切。因为很多创作灵感都是取之于生活。在去年呢，我参加了一场活动，很高兴认识两名艺术家木子一十一的王千华跟李伟成。当时我就被他们的创作给吸引哦，那个创作是用垃圾焚化处理后的底渣所做成的。非常的特别，最近他们又刚从金门驻村回来，今天很荣幸邀请到了两位来到节目当中，和大家分享他们的创作心路历程和金门驻村的心得收获。欢迎千华跟伟成，嗨，大家好，我是千华，
1: 哎、hey, ，大家好，我是伟成。
0: 其实我真的比较少看到，就是有艺术家会组成团体，因为通常艺术家他们个人的风格跟气质都非常的鲜明，通常自己就非常亮眼了。但是你们却在去年，就是二零二二年的时候，组成了木子一十一。我记得千华是从东京艺术大学艺术学部毕业的嘛，然后有在日本驻村创作；伟成就是台湾师范大学美术学系毕业的。那是什么样的契机跟原因，让你们两个想要组成？木子一十一这个团体呢，其
2: 实我在东京一大的时候，我读的科系就比较特别，他会很要求来自不同文化或是不同美彩的艺术家一起合作，觉得这种大家一起合作有趣的感觉，有延伸到我后来到筑成中心工作啊。那个时候我就一直在想说，我回台湾之后，我想要成立一个工作室。伟成呢，他身为我的男朋友，自然而然就成为了我的 partner， 就是。第一次的契机是我在研究所的时候作品做不完，他那时候刚好辞职，所以他就来我学校帮我做了一阵子的作
1: 品。合作，合作
2: ，合作。合作<笑>我们两个就一起在讨论说啊，我们要怎么样让一个概念形成？比如说我们动向要怎么拍啊，或者是我们装置要怎么做？那算是我第一次很深刻的跟另外一个人完成一件事情，然后超级喜欢的。所以后来回来台湾之后，就有慢慢的在各式各样不同的机会一起创作
1: 。是原本王权老师在日本的储存中心工作，那时候就刚好遇到疫情的关系，国际艺术存暂停营业，所以就只好先回来台湾。然后我们那时候也是刚好遇到一个做公共预算前辈艺术家，带我们进去做公共预算这个行业里面。
0: 所以其实两位，我刚刚在录音前有稍微聊过，他们其实是大学同学。嗯、然后千华呢、嗯、是后来研究所到了日本念书，刚好参与到一个日本的驻村计划、嗯。可是因为就是可能疫情的关系，所以没办法继续下去，就回来台湾了。之后才跟尾城一起成立了木子一十一这个工作室。嗯、然后也很幸运的遇到了前辈朋友，带着你们一起做公共艺术。但是如果大家有 follow 木子一十一的社群，你会发现其实他们的创作跟自然。生态呀、啊，有蛮紧密的连接。他们还有一个 slogan 叫做“用创作慢慢的阅读土地”。想要问一下，当时为什么会想要以这个方向来做创作呢？又是怎么样去阅读土地？因为我觉得“阅读”这个词真的非常非常的特别。一般都是说感受土地啊，或是认识土地，但是你们是 reading
1: 。一开始会有这个 slogan 的话，其实也是跟公会说还蛮有关系的。在做公共艺术的时候，我们会有一个叫基地分析、基地分析的部分。啊、它等于是说，我们要在某一块地方做一件艺术作品的时候，我们要先等于是附近有什么样的历史啊，然后这块土地有什么样的演进，等于是有点像附加在提案书里面的一个小课题。那时候就是跟前辈艺术家合作的时候，我们就其实蛮深入的去探讨这一块。的确是像阅读一样，我们会看很多地方相识啊，然后或者是无股志，一样就是地方的日志。然后哎、欸，原来这个地方最早最好之前是可能一片田，像五股那边因为会淹水，所以炸了个隘口，所以这边就变成沼泽什么的。然后就我哇、哦、这个好有趣哦，我们可以拿来做题目。所以等于是说，在阅读土地过程中找到我们自己觉得有兴趣的东西，再继续我们的创作。
0: 所以，所以你们平常就是不是只有单单去走过土地、感受土地，而是还会去特别去看他们文献啊、历史记载，然后把它内化成你们自己心中的一个力量，嗯、变成你们创作的元素之一。嗯，另外我听说你们这个木子一十一的名字改过非常多次，所以当时到底为什么会想要改这么多次？最后又是怎么定案成木子一十一呢？
2: 前面有一些很奇怪的名字，我们曾经叫做“素素工作室”，也曾经叫做“水水肉工作室”。然后“水水
1: 肉”是因为我们那时候提案到很累，觉得自己是水想要做一个疲惫
2: 的形象。<笑><笑>然后“木子一十一”是我觉得我们两个在做创作的时候，我们会很大量的用对话来创作，就是你会怎么想，我会怎么想，会花很多时间找我们想法之中的交集点。所以我觉得有我们两个。共同的形象是蛮重要的事情、嗯，所以才会选我的姓氏跟李伟成的姓氏李跟王来做一个工作室的名称
0: ，来强调对话性。因为就
1: 是李王 Studio 了，对，應還因为因为比较
0: 偷懒一点。<笑><笑>对，可是其实他们的那个名字非常的有巧思，因为我们现在就只有用听得听得到的是木子一十一嘛、嗯，那其实写起来呢，它后面一十一三个字就是。国字的一，然后十就很像是我们那个数学符号里面的加，所以等于是说他们是一位加一位啦，就是两位一起来创作，一起在创作过程中的对话呈现这样子哦、喔。那当然就是成立工作室之后呢，他们就有非常多的创作。开场我就有提到说我在活动里面看到的一个艺术品，它是用垃圾焚化处理后的底渣所做成的，就叫做“武功盾”的垃圾。可不可以先请两位跟大家介绍一下？这个作品，他当时想要表达的内容跟讯息是什么
2: ？这件作品，我想要先讲一下我们当初第一次看到筛分厂还有粉化炉里面的场景。那个时候，宜兰县环保局他们丢出了一个题目说，说有没有艺术家可以帮我们用再生这个主题，然后使用粉化再生粒料这个材料来做一件作品。就觉得太有趣了，就听了他们说明会。他们说明会那天呢、啊，就带我们进去文化场里面。大家可能平常都不会想到，我们乐色丢掉之后，最后会是什么样子。对，所以那天进去之后，很震撼哦。它是一个非常非常非常大的建筑。我们是从二楼、三楼往下看，就可以看到很多乐色。有一个很酷的北北，他就在操作摇杆，操作一个像娃娃机的东西。把乐色这样滋拿起来，丢进焚化炉里面。对我们来讲，那是我们第一次感受到乐色的量体，所以那种震撼感变成是为什么我们五公顿乐色那么强调体积、强调重量
1: 。后来的话，他没有带我们去参观那个筛分厂，因为他们底渣在烧完之后，可能还是有一些易材质或者金属类的，他们会用筛分厂把它筛出来之后，才会制作成焚化再生粒料。哎我们在里面的时候，就它是一个很大的塞分装置，然后它会不断把底渣弹弹弹、倒倒倒,倒过滤出来，
2: 还有磁铁这样子，也会把那个
1: 金属类把它分出来。<笑>它就会介绍说它们有塞到的很有趣的东西，像是金属类的话，最多可能就是硬币。大家不小心丢掉的十块、五十块
2: 。走廊就是平常在里面工作人的收藏品，三个桶子里面就是三种不一样硬
0: 币，再一个桶子就是钥匙啊，有的没的奇怪的金属小零件。我觉得这个很特别，因为一般不会有太多的机會,会去参观这个垃圾焚化厂、嗯，所以只是你们在垃圾焚化厂上面所看到的就是现象这样子。嗯，对，就是那一次之后，我们才知道原来我们对丢
2: 垃圾这件事情的距离有多远
1: 。丢到垃圾车之后的
2: 的故事是什么样子、嗯，都没有人感受过。然后我们就很想要把这个故事再用比较
0: 舒服的方式做出来。所以最后你们是决定就是使用垃圾焚化之后烧完的那个百分之二十帕的底渣来去制作成你们的五公吨的垃圾。嗯
2: 、对我们五公吨垃圾这个作品，我们用了一个 slogan 叫做“休息作为一种再生”，我们用休息来回应“再生”这个词。我们计算五公吨的垃圾差不多就是三公尺乘三公尺乘三公尺的立方体。我们使用了“ 20帕”这个词，计算出20帕体积在地方中,中大概是
1: 多大？这样子，其实底渣它在使用上的话，最好还是可以跟水泥固化
2: 。现在底渣会造成问题，譬如说，台南那边就有人会偷偷的把底渣倒掉。嗯，但是底渣它毕竟有很多不一样成分，有的人可能会偷丢电池啊，或者是偷丢重金属这些东西到土壤里面，都会导致农田。或者是一些种植物、重金属化，就是它对土地没有很好，所以我们后来才会选择用。其实政府也是选择用水
0: 泥把它包起来的方式来去化它。所以就是你们的创作用水泥把它包起来，就会对土地没有什么太大的影响、嗯。然后还有
1: 就是，其实宜兰立泽它的粉化炉是专门收民生乐色的，嗯、就是、它没有收工业废弃物，所以相比之下的话，它的焚化再生力料就会比较稳定。他们现在有在做内容分析，然后去让它有一个有点像再生，就是把这东西去化了，就是
2: 希望大家可以在使用这个东西。然后他们想卖，比如说当建材啊，嗯、或者是当铺料。其实他们很认真的在做 SGS 啊。嗯。一般人听到哦，嗯。嗯。烧下来，这东西一定很脏，一定很有污染。但是他们真的很认真的想要破除这一点。嗯，对，所以我觉得我们的作品一部分为什么要做横切面这件事情，就是希望大家可以很清楚地看到里面到底有什么东西，不会是想象说啊重金属。
0: 而且因为乐色都不一样，所以每一次烧出来的底渣，它里面的切开面也都会完全不一样。这也就造成说，哎、欸，你们的那个艺术品啊，其实你们这一次做完之后，下一次如果想要再做，也会呈现不同的一个风格跟呈现哦、喔。那你、欸、可不可以跟大家分享一下，现在大家听完这个武功盾的乐色，觉得很特别，很想要去看。那你们这个武功盾的乐色是在哪里呢？其实你在 Google Maps 上面查武功盾的乐色，我们有做地标哦。
2: 对。在你去宜兰县政府环保局的话，你进去里面也可以看到，它现在就是一个常设作品在那里。我们那个时候在做立泽这个地方的资料调查，我们就读了很多。其实立泽简这个地方以前是大城市、欸，哎，它有一个牙医诊所，就是那里以前也是大港口，但是因为后来东山河接弯曲直的关系，所以又建火车站，所以那边就慢慢没落了。而且我们。有一个很喜欢很喜欢是，其实那里以前是哥马兰人住的地方。嗯，然后立则简这三个字，意思是休息之地，所以我们才会这么重视休息作为再生这件事情。因为我很希望大家看我们作品的时候，可以再更深入一点点的理解到这个地方的。过去啊，一些小脉络这样。所以
0: 其实你们的武功顿的乐色完全就是跟那个地名结合在一起。对，它就是一个休憩的地方，嗯、而且它也非常的结合大自然。听、嗯、完之后、啊，真的会很想要去上面作品上面做走。可以带个饮料去那边抽一下<笑>、嗯。那这个武功顿的乐色计划里面，除了这个创作之外，其实他们还有延伸出小憩计划跟工作坊。想要问一下两位，当时为什么会想要办这两场活动呢？你们那时候的想法是什么？
1: 公共艺术案它一开始在制作的时候就会包含所谓的民众参与计划，这个是政府，它有点像是说，俺做完这个艺术案之后，可能要跟周围的居民啊，或者是使用这个地方的人，就是有点互动性，而不是只有放一件作品在那我们的话选择是，第一个是有点像是我们作品的延伸，然后用我们再生力量模式的方式再做一个杯垫。给、欸、那时候是,是那个时候是哦，那个时候他们来制作这个水泥杯垫
2: 。那个时候简小姐就是我们的承办人员啊，她就说：“哦，有一群志工，他有可能未来会介绍你的作品。”然后我们就想：“好，那我要让他们知道我们作品怎么做的，我要让他切身感受。”所以<笑>我们就设计了这个工作坊，他就是试着用把底加加在那个水泥里面，再慢慢把它磨出来，然后看。很切面长什么样子
1: ？小鸡计划的话，其实因为我们做的是一个空间，希望它在制作完成之后，除了休息之外，还有另外的一个用法，这样的感觉。嗯，所以我们想要说，就是可能邀请三分厂的工作人员呐、啊，不然就是环保局里面的人的，然后来我们的作品旁边，可以在那边休息，吃点点心，然后聊天
2: 。我们想要办这个活动的原因是增加一些大家使用它的想象。嗯，可以想象说，哦，我们筛粉厂以后要办趴，我就可以在这边办。如果三分厂员工做了什么小东西啊，也可以在我们那个展演空间展
0: 。我觉得这样蛮棒，因为通常大家对艺术品啊、嗯、都会有一个距离，他们会觉得啊，我也不是艺术家，我不懂这个是什么创作，然后完全不知道什么理念，就可能对他的想象就比较没那么多。可是如果参加了这些活动啊，去接近这个艺术品，就可以呃让这个艺术跟大家的生活可以更近的距离，这样子。而且是不分年龄层，都会坐在你们的那个创作上面。嗯，我,我有一个想要补充，就是因为我们常常跑到那边做作品，然
2: 后后来就跟 s e v e 厂员工比较熟，他们就会跑过来跟我们聊天。然后我们作品啊，有刻意在中间做一个洞洞、嗯，那个地方。他们就跑过来说、哦：“我们以后可以在这边烤肉吗？”所以，我们其实有约<笑>以后要跟筛分厂员工
0: 回去那边，然后在我们作品上烤肉，<笑>这还不错哎、欸。对啊，而且因为通常大家可能会想说啊，那个艺术品是人家艺术家创作的，如果我们在上面可能在那边乱做其他事情啊，跑步什么，好像是对艺术家不尊重。可是你们两个是非常欢迎大家在上面做任何事情。对、嗯、哦，好像筛分厂的老板娘还有跟我说那以后我妹妹也许可以在这附近
2: 办婚礼之类的、欸。哎、欸，很<笑>棒对，因为就是小七计划后来的形式，我们有挂花圈，然后大家在附近走动。嗯，其实那个氛围还蛮秀的。你有想过在乐色场办婚礼吗？没有、啊。但是其实这还蛮有意义的，因为大家不会想要进去乐色场，所以用这种机会进去，然后了解这个议题也还不错。而且非常的有创意。对，
0: 那除了这个小气计划跟工作坊之外，<笑>在那个 YouTube 上面，我有搜寻到两位有在这个武功镇的乐色上面拍了一个纪录片，非常的唯美文情。要不要跟大家介绍一下这个纪录片呢
2: ？这个、纪录片是我们找了好几家做纪录片的厂商，然后其中我们终于遇到一家叫做行人设计的导演，他叫何敬庭。小何呢？他是一个非常非常有想法的导演。我们那时候就一直在讨论，说我们这纪录片要怎么拍。因为我拍纪录片的时候，我不会想要很说教式的，一条一条跟人家说，哦，我们的理念是怎么样子、啊，然后怎样怎样。然后我们就想说，要用触觉作为主题来拍。他就说：“好啊，要用触觉的话，他自己刚好有现代舞的背景，我们就有用一点现代舞的感觉来拍了这个纪录片。”
1: 听起来都心虚，
2: <笑>因为我们两个没有现代舞的背景啊，所以就我也是
1: 就是跟小何说，就其实我们的主题是这样子，你可以当做是你自己的创作，尽情的使唤我们
2: 。所以我们就特地听他的话，买了白色的衣服，然后脱了鞋，在十二月的冬天里面跳舞。其实这对我们来讲是很有趣的体验，因为我们很
0: 少用肢体去描述一件事情。这也是很难得的经验，因为平常就是可能动手去做那个创作，可是你没有用肢体或是律动感去呈现出来，嗯、對對對我觉得也蛮特别。说不定会在未来的作品里面也会有相关的呈现。
2: 还有一件事情是，就是因为这次跟小何合作，其实还蛮愉快的。然后小何自己本身也有一群做表演艺术的朋友，所以后来他们有提了一个国议会的计划，就使用我们的作品当背景，来在上面做一件叫做《We》的现代舞作品。嗯对我来讲，我们的作品能够
0: 再被其他艺术家诠释一次，是一件很幸运的事情。嗯嗯，这也就是一个认同啦，就是大家很喜欢你的作品，<笑>然后整个理念呢、啊、又让大家印象深刻。那其实，在今年初，也就是2023年初的时候，大概三月的时候，清华跟伟成有到金门去驻村，一直到六月才回到台湾。可不可以先跟大家分享说，这是一个什么样的计划？当初怎么会想要去金门驻村？
1: 其实金门驻县的话，它其实很早之前就有这个计划了。之前就有就关注这个计划，然后刚好时间也是报名期，我们就偷偷看，做一些金门的背景调查，然后招助提，然后去提案。很幸运这次有上，所以我们可以去金门那边，然后驻县四个月
2: 。呃、我想补充一点是，为什么我会投金门这个案子？是因为之前你也听到我们一直讲公共预算、公共预算，对它这个案子呢？优点是我们身为很年轻的艺术家，我们可以有比较大笔的经费来做我们想做的事情。但是缺点是，它从公告到提出提案，我们只有一个月的时间准备。所以我们如果要去读，譬如说我们刚刚提到二重书红道的抗争史，或者是我们要去提宜兰立折简的背景调查，我们其实要很密集的做，然后我们很难去那边生活，然后体会再做作品。所以我们一直在找一个机会，是有没有可能去某个地方住长的时
0: 间，然后做有各式各样可能性的作品。金门就有这个机会。听说这也是两位第一次去金门，自己独立旅游的时候也都没有去过。那你们在去金门之前，嗯、对于金门有什么样的想象？我们两个很喜欢生态，对不对
2: ？对。然后我。看了一个纪录片叫《山海经》，它是金门一个非常非常重要的纪录片，主要是在讲一种叫三级后的生物，它的栖地被破坏的故事。其实金门过去因为军管时期啊，就是那时候比较严肃一点，大家就比较少去开发海边啊，或者
1: 是禁止下海，对
2: 啊之类的，所以那边的生态一开始是非常非常好的。只是最近因为关系比较缓和了嘛，然后大家可能对海岸线有各式各样的想象，所以那边。土地跟人之间的冲突又开始变大了，然后我那时候看14年的纪录片，他那时候就已经很担心说，啊，我要盖这个香港后，以后就没有地方住了，所以我一开始很担心，后来又查到什么孔雀外来种的问题啊，各式各样的，所以我们一开始去提案的时候，我们主要是去观测人造设施的，这是我确定我可以体会到的、摸到的东西。
1: 就是在台湾的时候，我们先设定，因、呃、那边可能西原盐场都产盐，所以我们就有点像是用盐来比喻水泥跟、就是、人造物那种保存跟固化那种感觉，去先做一个在台湾的设计
2: 。我们那时候在做很多很多奇怪的讨论，然后其中一个讨论是基本他们的河流啊。有一种河流，他会为了公园嘛，他不想有蚊虫，所以他就会把河岸用水泥固化。哦、oh. ，对对，他们的理由是比较干净、比较舒适，然后可能小朋友玩会比较开心。你有看过烟雨吗？鱼竿？有有有。对，我们觉得把河流用水泥固化，其实跟鱼竿有点像。我们都是为了某个目的去让它尽可能的简化，变成某个状态的可以保存的东西。我们那时候是用这个。想法去提案的
0: 提案，所以这就是在去金门之前，你们对于金门的想象，还要出、嗯、想象自己可能做的作品出来，没错，那你们去到那边，就是从三月到六月嘛，总共四个月的时间，你们对于当地的观察和想法有什么样的转变
1: ？转、嗯、变还蛮多的。那我们住在金门的最东边，嗯，有一个叫大地的地方
2: 。我们住在限定古迹里面，对
1: ，五星古宅。
2: 我发现我们在做脉络调查的时候，很多时候都会被文件，譬如说论文或者是报道，然后有点像是视野比较小一点，因为大家关心的东西跟爬树的东西就是那些。可是我们自己亲自去的时候，那個、想法是完全不一样的。这是我自己一个启示。在那边，我们的想法是，金门的生态还是很好，而且它很有趣。就是你从金门的最西边到最东边，你可以看到人跟环境。相处的变化，就是最东边是一个、嗯、他们还是渔村，然后他们有传统部落。我们现在看街道是直的，对不对？他们建筑不是哦，他们的建筑是,、喔、是长出来像大树一样，你知道吗？他们是很乱的，你进去里面会迷宫。他們每个聚落都是，你可能走一条路，你就要左转，然后再右转，再左转，你才可以到 A 栋
0: 房子。那边 Google Map 可以用吗
1: ？可以啊，还是可以<笑>勉
0: 强可以。骑<笑>摩托车可能会比较难一点，走路的话可以。蛮、啊、特别。那最西边呢
1: ？最西边的话，其实就跟台湾已经很像了。然后就是水泥建筑、水泥建筑啊,啊的高楼，然后联商店跟买东西也很方便。
2: 嗯
0: ，然后比较多商店。哦，我们住的地方离最近的 Seven 要15分钟。东西边的差异还蛮大的、嗯，但是就是在一个金门这样的小岛里面就可以呈现出来。对、嗯，那你们就是这样子的一个观察，这四个月来说，你们做了四个作品嘛？可不可以分享两个作品、嗯？你们是用了金门哪些元素把它加进你们的作品，还有去呈现你们在金门的感受
1: ？除了之前想的用盐巴来当做媒材之外，我们其实到金门之后，印象最深刻的其实是它的颜色，就是它的土颜色跟台湾的视觉来说非常不一样。嗯，它的红土跟黄土，而且我们去的时候刚好是下午。然后就是阳光这样洒下去的时候，会有一种金黄色的感觉、
2: 嗯。金黄色跟红色综合在一起，微微会发光的红土的感觉
1: ，火焰的那种感觉
2: ，嗯，很美
1: 。所以我们会想，就是我们就非常直接的想说，好，我们要用土来创作。而且毕竟我们都是水墨组的背景，一开始是想说用拿土来当做颜料来做一些平面的创作，但是后来等于是更加直接的想用土这个美材来做立体作品。所以我们后来又做了两件土的作品跟两件岩相关的作品，等于说我们两个人各自用这两个煤材来制作。我的土的是用这种来自日本的技法，它叫做抖落蛋狗，它其实是给小孩子玩的玩具，也是用玻璃瓶把土反复抛光，让它有一种变成像石头一样的感觉，然后它会变成一个非常明亮、非常整洁的一个土球。我是从在住的地方大地之外，然后开始各地去采土，制作一系列斗蛋狗的作品
2: 。我们的作品啊，你如果在展场里面，我们有设计一条线，你从最右边到最左边，就是我们从岛的最右边到最左边的土，然后每一颗颜色都不一样。嗯你会很难想象，原来图有这么多颜色。一般的印象图好像就灰灰的，哦、嗯，图很漂亮的
1: ，那、嗯、图很漂
2: 亮。而且尤其是金门，它有赤土嘛，然后有黄色的，就是非常非常鲜艳的黄色的土。然
1: 后有些白色土跟红色混在，有一种会变粉红色的
2: 土，听起来就觉得
0: 很美。啊、嗯，所以这是尾城的创作。那清华部分有没有想要分享的作品？我的作
2: 品是做画师，就是我刚刚有跟你谈到。在做武功吨的垃圾之后，一直在讨论说有没有办法去用比较就地取材或者是比较自然的方式来创作作品。金门它是一个闽式建筑保存非常非常完善的地方，里面有很多很多不一样建筑的手法。其中一种建筑的手法，他们是会用土麻蓉，还有一种叫做烧壳灰，它是把壳壳磨成粉之后烧它。变成一种叫氢氧化钙的材料，
1: 就是熟石灰。熟
2: 石灰把它弄弄弄弄弄弄起来，它就可以拿来盖房子。我就是用这些材料来做化石。为什么是化石的原因？一是金门是一个很习惯就地取材来建建筑的地方。我有一次去烈屿，烈屿它有一栋房子，可能比较崩落，我就在它的墙面上看到很多很多贝壳在墙壁里面。那对我来讲太有趣了，因为在台湾你不会看到贝壳嵌在墙壁里面，那个有点像是生活的记录之一
1: 。它等于是有点像是让水泥裡面的骨料，嗯、就是他会把聚集起来到的贝壳搬到那个泥砖里面去建房子。
2: 为什么我用化石这个形象？除了诗，我觉得他们在房子里用到很有趣之外，我写了一首诗，他在讲平衡这件事情。我随机选了很多很多不一样的贝壳啊，或者是木麻黄的种子来做化石。我想说，我今天这个当下可以选到这么多不一样的物种，代表说这边有这样的生态相。我觉得有这种生态相，它是一种瞬间的事情，但是这种瞬间是会变化的。我想要把这种瞬间给保存起来，嗯、所以我就用化石形象把它弄起来。对，就是一个摄影的感觉
0: ，把它记录下来那个瞬间。摄、哦、影是个好词，哎，对，有点像是摄影。所以你们这四个月就在金门很认真的去阅读他们的土地，然后创作出你们的艺术品。好，那你们就是这样一路下来啊。其实你们创作真的非常非常多件作品出来。那就是在创作过程当中，你觉得从创作之初一直到现在，因为人家都说艺术就生活，生活就是艺术，就是双边其实互相影响。你们觉得在创作过程当中这些年当中，对你们自己的生活的想法跟影响是什么？
1: 创作跟生活啊，其实我反而觉得它是更加融合的。我其实，在做现在比较偏向专职艺术家。之前的话，我其实就是大学毕业就直接进业界，到处做做看哪一种工作对我来说比较适合。有去过可能比较偏工业设计类的、啊、室内设计，然后或者是有点像泥作工程类的，或者是到后来去学3 D 建模，所以比较偏向游戏美术那种感觉。其实后来在跟我， a 然后跟那前辈一起合作做公会算的时候，发现其实很多东西都可以在出乎料的地方重新用上。所以对我来说，创作可能是一种生活累积的部分。之前我工作、乐色它比较偏你做，然后就会觉得、嗯、哇，我之前做的东西，这个技能竟然这边用上了，<笑>这是不可思议，对那种感觉都出现
2: 。对我来讲，创<笑>作回到阅读。我觉得创作是一种我阅读这个世界的方法。如果我们只是普通在生活，早上起床、上班、吃饭、睡觉，好像生活就会停，世界就会停在某个表层上面。但是我发现，我只要去把这个东西用创作再转换过一次，有点像是看书一样，我就可以想象，然后再反复咀嚼、再理解我这一段生活还有什么含义，就会越来越深，越来越深，而且。每一个地方，譬如说之前做的无骨或者是依兰，它就像一本书，你知道吗？看了之后，好像它就会变成下一个阅读心得的一个基础。然后我就是一直一直一直一直读下去
0: ，就是非常认真的在过生活。就如果没有这样创作的话，嗯、你就会觉得看事情非常的表面。哦、可是你因为要做创作，所以你开始看事情的角度还有那个深度都会不一样，就会觉得好像在这个世界上的意义又更多加了一层的感觉。
2: 嗯，我们创作方式是对话，所以我觉得创作跟生活还有一层意思是理解吧。就是我们这次去金门，也借着这次。创作的机会跟很多不同的人啊，还有事物有连
0: 结。嗯嗯，其实每一次的创作，或者是你们每一次的展出啊、驻村的一些回忆，都会影响到后续的一些创作想法跟创作事情的一些角度。那很期待，想要问一下木子一十一未来有什么样的计划呢？
1: 其实回到台湾之后，我们就是没有到非常长远的规划，但是有一些是近的，像
0: 关度
2: 自然国际艺术节，我们有去投一些件，基本上就是我们金门做的作品，争取一些曝光啊，或者是争取延续它生命的机会。因为在金门有认识一些生态学家，或者是很关心后这个主题的人，嗯、我们未来想要试着用三级后作为主题看。能不能在世界各地找到跟金门的后的处境是一样的地方，然后试着跑到那边去做作品？因为金门后的处境是好像大家都觉得这是一个小问、
0: 小小的事情，但是这个小小的事情在世界各地都在发生。就是有什么机会就把握这样子，然后让自己的艺术品可以让更多人都看见，真的就是影响他们的想法这样子。那木子一十一呢，就是用创作来慢慢的阅读土地，希望可以透过这个创作的梳理过程，去找出一些土地的脉络，分享给所有的大众哦。非常期待木子一十一未来更多的作品。那今天非常感谢清华跟伟成的分享，也谢谢各位听众朋友的收听。那我们。我们就下次见喽，拜拜，拜拜
1: ，拜拜
0: 。这是一个双轴转型的新时代，数位转型是进行式，永续转型是未来式，两者必须一起进行，才可以调制出应付未来急再成长的解方，迈向 ESG 兼顾的永续经营。2 0 2 3 ESG 勇士台湾国际高峰会秋季场，以共购、共好、共创三大不同面向切入，众多专家学者分享最具前瞻性的国际观察，邀请您一同参与这个关键时刻。